0: Halt deine Schnauze, damit du hörst, was ich jetzt sage. Ja, hallo Menschen und herzlich willkommen hier beim Podcast Ohne Sinn und Verstand. Mein Name ist David Grassoff. Wir haben heute Sonntag, den 1. November. Es ist der erste Tag des neuen Lockdowns. Beziehungsweise, ja, wir äh, drehen die Uhr wieder ein wenig zurück in den März und äh, ja, das ganze Spiel nochmal von vorne. Die Zahlen sind dermaßen in die Höhe gegangen, dass wir jetzt wieder alle so ein bisschen äh, kürzer treten müssen. Dazu gleich natürlich äh, noch mehr von meiner Seite. Und äh, ja, es ist ein, ein äh, grau verregneter Sonntag bis jetzt. Ich war heute Morgen schön um 9 Uhr schon mal mit dem Hund draußen um äh, damit er sein oder damit sie ihr Geschäft verrichten konnte und äh, habe schon so ein bisschen frische Luft eingeatmet, sollte also hellwach sein, bin es aber irgendwie nicht. Bin immer irgendwie noch so ein bisschen müde. Ich habe auch Nacken und irgendwie ist halt alles so, ist halt so ein Sonntag, kennt man manchmal. Vor allem, man hat ja so nicht wirklich was vor und irgendwie, äh, ja, gammelt man so von einer Stunde in die andere. Wobei, gleich gehe ich mal. Äh, Gehe ich raus und äh, werde noch ein bisschen was an, an Arbeit verrichten, an einem Projekt, an dem ich jetzt so nebenbei arbeite. Und das ist ganz gut, weil dann kommt man echt mal so ein bisschen raus. Wie gesagt, jetzt im Moment äh, fühle ich mich auch so, so ein bisschen, als äh, wäre ich mehrmals von so einem Wagen angefahren worden. Aber äh, auch da muss man einfach mal durch. Äh, das ist natürlich auch so ein bisschen ja, so diese typische sonntagliche Herbststimmung, nachdem die Uhren umgestellt worden sind, es ist jetzt wieder sehr früh dunkel und da ist es halt echt noch schwieriger, dass man abends nichts machen kann, also dass man abends nicht auftreten kann, wie gesagt, einerseits kann ich es natürlich verstehen, die Zahlen sind dermaßen in die Höhe geschossen, dass wir jetzt einfach keine andere Wahl mehr haben als, äh, ja, Lockdown würde ich jetzt mal in Anführungsstriche setzen, also ist jetzt auch kein, äh, nicht so intensiv oder so schlimm wie in anderen Ländern, aber dass es jetzt wieder Kontaktverbote gibt und dass es natürlich jetzt für die Gastro und für die Kulturbranche wieder richtig, richtig bitter wird, ist natürlich scheiße, also man hat ja die letzten Monate zumindest äh, was machen können. Gerade jetzt im, im Sommer war es natürlich so, dass wir äh, da Open-Air-Auftritte hatten und und auch im Herbst mit Konzept. Klar, ist natürlich nicht geil, wenn du in einem Raum, wo du normalerweise so 400 Leute hast, nur 100 sitzen. Aber es man konnte halt zumindest was machen. Und ich glaube, vom Gefühl her würde ich auch sagen, dass die Menschen da sehr dankbar dafür waren, dass wir dass sowas wieder so ein Stück weit... Normalität äh, wieder erkämpft hatten, aber jetzt, äh, ja, jetzt müssen wir wieder alle zurücktreten, nicht also zurücktreten, also einen, einen Gang runterschalten wieder, was natürlich bitter ist. Zum Zum einen, weil jetzt auch wieder Sachen wegfallen. Ich hätte ja auch jetzt sieben Shows in Berlin gehabt im November, dann natürlich auch meine eigenen Shows. Das ist schmerzlich und ist natürlich auch wieder so, dass da ordentlich Kohle flöten geht, aber ich äh, habe ja immer noch das Glück, dass ich halt nicht darauf angewiesen bin und das gibt es halt andere Kollegen, die da wesentlich schlimmer dran sind und ich hoffe wirklich, wirklich, dass äh, dieses dieses Ding dann mit dem 70 Prozent oder 75 Prozent des letzten Einkommens im November 2019 bei vielen, vielen, vielen Leuten noch bezahlt wird und vor allem nicht, dass irgendwelche blöden Ficker sich da jetzt wieder irgendwie äh, wie so Parasiten dran heften. Und da irgendwie schnell meinen Kohle machen zu müssen. Das ist ja auch bei diesem anderen, äh, bei diesen anderen Zuschüssen passiert, dass da ja irgendwelche Leute, die ja gar keinen Anspruch drauf hatten, äh, dass das angefordert haben und bekommen haben. Also es ist ja schon Betrug. Also vor allem gegenüber dann den Leuten, die vielleicht nichts bekommen haben. Und ja, da muss halt was passieren und ich habe auch schon überlegt, ob ich das machen soll, weil äh, mir geht es natürlich auch Kohleflöten vor allem halt relativ kurzfristig, ich hätte ja auch sein können, dass ich ja irgendwie mit, dem, mit der Kohle gerechnet habe oder beziehungsweise man hat natürlich auch mit der Kohle so ein bisschen gerechnet. Ich gehe aber davon aus, dass ich das nicht machen werde, weil äh, ja, ich glaube, da gibt es andere, die es mehr verdient haben oder die, die es mehr brauchen. Mal gucken, ich bin mir da noch nicht hundertprozentig sicher. es also ist natürlich bei mir auch ein, ein Ausfall vorhanden. Der tut mir natürlich nicht so weh, aber äh, naja, gut, es ist halt trotzdem da. Mal gucken, wie gesagt, Ich bin da, was das angeht, noch nicht so wirklich äh, zu hundertprozentig sicher. Was mich na, äh, extremst ärgert ist, ist wirklich diese Tatsache, dass gerade diese, dieser zweite Lockdown jetzt auch durch diese Leute Begünstigt worden sind, die komplett auf die Regeln geschissen haben. Und das sind die Leute, mit denen man jetzt auch die letzten Wochen und Monate im Internet diskutiert haben, hat und, und und wo sich jetzt zeigt ey, ihr blöden Arschlöcher ihr seid jetzt daran schuld dass andere Leute wieder ihre Lebensgrundlage verlieren und äh, ja ihre sozialen Kontakte ihr Geld und das ist und, und vielleicht sogar ihre Gesundheit versterben wegen euch irgendwelche Leute weil ihr unbedingt dachtet ihr müsstet jetzt schön ohne Maske irgendwie demonstrieren gehen und ich finde das jetzt wenn jetzt die die der Staat diese diese ähm, diese Sachen jetzt wieder durchsetzt, was durchaus verständlich ist, aber dann wieder zulässt, dass irgendwelche 20.000 Leute auf der Straße demonstrieren gehen, dann finde ich das nicht richtig. Ich finde, das, das dürften die nicht. Das wird ja dann alles noch schlimmer machen. Also was, was soll das? Und ach, mir geht diese Ignoranz dieser Leute auch unglaublich auf den Sack und dass die auch nicht merken, dass die auch selber daran schuld sind, dass die durch ihre Aktion oder durch, dass die halt diese Regeln nicht respektieren, ja auch daran schuld sind, dass diese Zahlen wieder so nach oben gegangen sind. Also das ist da habe ich kein Verständnis mehr für und so langsam platzt mir auch der Kragen und äh, ja, das ich finde, die die sollte man tatsächlich einfach nicht mehr demonstrieren lassen. Ja, wir haben ein Demonstrationsrecht, dann sollen sie demonstrieren und sobald sie auch nur minimal sich nicht an den Abstandsregeln oder den Maskenregeln halten, direkt rein, direkt irgendwie schön hier mit, äh, wie, wie 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 die Amerikaner das hier bei den Black Lives Matters äh, Dinger gemacht haben, schön mit äh, äh, hier äh, Tränengas da rein, weil äh, die haben es zumindest verdient, im Gegensatz zu vielen, vielen anderen äh, Leuten, weil das sind echt Idioten und bah. Gebt mir das auf den Sack. Also nicht, dass ich das gutheißen würde, dass äh, irgendwelche Leute Tränengas auf Black Lives Matter Demonstranten schießen, weil die haben sich ja immerhin damals ähm, ja an die Abstände und so gehalten, zumindest großteils. Ich, ich komme da jetzt nur drauf, weil ich das gestern gesehen habe in der Doku, wo äh, Trump sich ja den Weg da hat frei äh, schaufeln lassen von der Polizei, weil er sich ja mit der Bibel fotografieren lassen wollte. Ey, Das ist auch wieder so ein Ding. Jetzt sind ja die Wahlen nächste Woche. Ich bin ein bisschen äh, verärgert, muss ich sagen dass das immer in der Woche stattfindet, weil ich würde das gerne gucken, ich finde das ja super spannend, das ist ja wahrscheinlich wirklich eine der spannendsten Wahlen, die es in den letzten Jahrzehnten gegeben hat in den USA und äh, ich wäre gerne live dabei und würde mir das angucken, aber ich muss ja am nächsten Tag arbeiten, also ich verstehe auch nicht, warum die das nicht schön auf dem Samstag oder auf dem Freitag machen, damit ich mir das angucken kann, also vielleicht sollte ich das mal beantragen nächstes Jahr, dass die die US-Wahlen ja, auf dem Samstag oder auf einen Freitag packen, damit der Herr Grasow das in wuppertal kronberg auch gucken kann. Vielleicht sollte ich das ja nicht machen. Und in dieser Doku war halt auch diese Szene, wo er halt diese Polizei... Mit dem Tränengas hat schön die Straße freimachen lassen, damit er und seine 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 Sippschaft da durchgehen konnten und sich das schön mit der Bibel fotografieren lassen konnte. Und ich habe jetzt in den letzten Tagen viele so Berichte geguckt über die Wahl und viel natürlich über auch Trump und ich finde es unverständlich, dass das immer noch so eng ist und dass es immer noch so viele Leute gibt. Die dem folgen und die das ist, ist halt äh, völlig surreal eigentlich, wenn man das mal, wenn man jetzt mal, wenn man sich das jetzt mal angucken würde, also man, man wäre jetzt, sagen wir mal 20 Jahre in der Vergangenheit und würde sich diese Szenen angucken, das käme einem vor wie in einem ganz schlechten Film. Und ich finde das auch, also, auch, auch diese, es gibt ja auch Amerikaner aus dem Trump-Lager, die auch sagen, ganz offen sagen, wenn der die Wahl nicht gewinnt, dann ist das auf jeden Fall Betrug, ne, das ist ja auch das, diese, das ist ja auch das, was er jetzt immer wieder sagt, ne, durch diese, durch diese, ähm, durch diese Briefwahl, dass dann Tür und Tor geöffnet wird für Betrug, damit er das hinterher benutzen kann. Um damit dann durchzukommen. Das ist, eine, er macht natürlich das jetzt diese Tür auf und er macht die nicht umsonst auf. Und seine Anhänger glauben ihm das ja auch. Ne? Das ist ja auch so, es gibt ja Stimmen, die sagen, ja, wenn er nicht gewinnt, dann ist das auf jeden Fall Betrug und dann haben wir unsere Waffen hier. Und dann können wir mal gucken, wie die anderen äh, anfangen äh, zu laufen, wenn wir hier für Recht und Ordnung sorgen auf den Straßen. Also das ist so dieses Bürgerkriegsszenario hängt so ein bisschen in der Luft, muss man sagen. Und das macht natürlich das Ganze auch noch spannender und interessanter. Also es ist ja schon so ein bisschen, wie wenn man live bei einem Autounfall dabei ist oder bei einem Flugzeugabsturz. Man sieht das von außen. Irgendwie ist es auf der einen Seite super beängstigend und auf der anderen Seite auch sehr faszinierend. Und das ist natürlich auch so ein bisschen der Fall, gerade mit diesen US-Wahlen, weil äh, man hofft natürlich einfach oben um der willen, dass der beiden das Ding gewinnt und... Äh, auf der anderen Seite, was passiert, wenn er gewinnt? Wird Trump das akzeptieren? Weil vielleicht hat er auch so viel Scheiße am Stecken, dass er sich gar nicht erlauben kann zu verlieren. Das ist ja auch so ein Aspekt, den man berücksichtigen muss. Und ich bin sehr gespannt. Es wird super spannend. Und man ist auch gespannt auf das, was danach passiert. Ob der sich da wieder die, die die Präsidentschaft ergaunert, ob die Leute das durchgehen lassen. Ich glaube, das wird echt einfach, nicht nur die Wahl an sich wird spannend, auch das, was danach passiert. Und dass äh, die USA halt so ein kleiner Pulverfass sind und dass man... Und dass dieses Die-gegen-Wir-Gefühl dort noch wesentlich stärker ist als hier. Ich glaube, hier hast du halt so ein paar Spinner, die gerne mal gegen Corona oder gegen Flüchtlinge auf die Straße gehen. Wobei, das sind ja immer die gleichen. Das ist ja so. ne Wenn du dich einmal für die für die dunkle Seite der 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 braunen Scheiße in, in, entschieden hast, dann bewegst du dich ja immer daran. Das ist ja wie die AfD. Die AfD hat so einen Riecher dafür, welche Themen gerade aktuell sind und wie man sich da auf die, auf die schlimmste Seite stellen kann. Also du hast keine Leute, die, sagen wir mal, gegen Flüchtlinge sind, aber für denken, dass es einen Klimawandel gibt und was dafür tun möchten, dass es den nicht gibt und äh, ne, dass ist, es ist irgendwie entweder bist du ein komplettes Arschloch oder nicht und das finde ich schon ganz seltsam. Das Ist auch gerade in den USA auch so, auch dieser, auch dieser ganzen Corona-Leugner. Da sind ja auch alles Trump-Leute, sind alles Leute, die was gegen Flüchtlinge und gegen Ausländer haben. Es sind auch oft Leute, die was gegen äh, die, die äh, den Klimawandel nicht sehen und denken, der existiert gar nicht genauso wie Corona nicht existiert. Und das ist, ähm, ich finde das faszinierend, dass irgendwie, ne, und, 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 die AfD ist halt die deutsche Stimme hier dafür in, 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 Deutschland. Also die sind halt diejenigen, die sich immer auf die, auf die schlimme Seite stellen. Aber da muss man auch einen Riecher für haben, ne. Das ist einfach irgendwie so einmal Arschloch, immer Arschloch. Und das kann die AfD sehr gut. Und die macht sich halt immer diese Themen, diese populistischen Themen zu eigen, aber auch nie so dass es geil ist also ist mal ist mal ehrlich also man man wenn man wirklich auf macht aus ist dann sollte man noch im moment denken ach das ist so das thema das thema klimawandel wir müssen was ändern und so äh, wahrscheinlich mehr stimmen bringt man so hat ja gesehen an den grünen die letzten wahlen und so und die afd ist aber trotzdem dagegen also ganz komischer verein also auf der einen seite denkt man sich den geht es nur um macht auf der anderen seite ich weiß es nicht, vielleicht sind die einfach, vielleicht ist das einfach so, dass da die Leute sich zusammenrotten, die einfach schlechte Menschen sind und einfach fiese Möp sind und dass die halt einfach zu jedem Thema einfach immer die falsche Seite wählen, wie gesagt, die haben da einfach einen Riecher dafür, sich immer auf die dunkle Seite der Scheiße zu stellen und äh, ja, jetzt wird es also, wie gesagt, super interessant am 3. November in den USA bei den Wahlen, ich bin sehr gespannt, was da passieren wird und äh, ja mal gucken also das äh, wird spannend es ist beängstigend zum Teil wie gerade auch die USA die Entwicklung auch mit diesem evangelikalen es gibt ja diese Beraterin, diese kirchliche Beraterin vom Trumps, auch so eine Blonde, die aus diesem evangelikalen Gedönse kommt, die ja offen sagt, wenn wir reich sind, wir reichen, wir haben das Geld verdient, weil Gott das so will. Und da denkst du dir auch so, ey, Junge, Junge, was was für eine pervertierte Scheiße. Das ist ja wie handsmade tale und das ist wowi, Zowie. Und es gibt irgendwie, ich glaube 25 Prozent der US-Einwohner sind wohl irgendwie angelikale. Und das ist ja krass, weil die USA halt einfach so auch so bunt gewürfelt ist also auf der einen Seite hast du eine große Latino ähm, große Latino Gemeinschaft, du hast eine große Gemeinschaft von, von schwarzen Leuten, dann hast du diese Evangelikalen und das sind halt einfach alles Kontrapunkte. Eigentlich müsste der Laden mal brennen und dieses, ich hatte gestern einen schönen Begriff gehört, die unvereinigten Staaten, das kommt schon so ein bisschen hin. Irgendwie entfernen sich die Leute immer mehr voneinander und das merkt man natürlich auch selber, wenn man jetzt gerade so im Internet unterwegs ist und sich so in politische Diskussionen anguckt, gerade bei Facebook. Ich versuche echt wirklich keine Facebook-Kommentare mehr zu lesen, weil mir dann auch Zweifel an dem menschlichen Verstand kommt. Deswegen lasse ich das auch sein. Und noch bei Twitter versuche ich mich jetzt größtenteils da rauszuhalten und mache einfach mal einen lustigen Scheißkram. Und äh, ja, jeder, der mir da zu sehr auf den Sack geht, der wird auch einfach jetzt wegblockiert. Da habe ich auch keinen Bock drauf und keinen Bock mehr, mich da irgendwie stundenlang in Diskussionen zu verlieren. und äh, Aber auch da merkt man es natürlich. Ne? Manchmal ist das so, keine Ahnung, da hat ja wieder irgendjemand irg irgendeine Scheiße gesagt, so ich musste gerade mal ein Aufstößerchen machen auch schön, ne, ähm, immerhin ich besser als zu essen und zu schmatzen im Podcast. Das machen ja auch andere äh, Leute auch. Auf jeden Fall, ähm, manchmal öffnet man Twitter und dann ist halt irgendwie wie die, wie die Schlacht von Hells Klamm da drin. Da geht ja da irgendwie einer steil, weil irgendeiner an, äh, irgendwas, äh, was gesagt hat, was dem anderen wiederum nicht passt. Und da ist auch, da geht auch völlig die, ähm, ja, wie soll man sagen, also das, das, das Augenmaß verloren bei vielen Diskussionen und da, wie gesagt, dieses Ding, dass jeder irgendwie das nutzt, um seine eigene Meinung rausposaunen und die auch geil zu finden, ist natürlich auch so ein Ding. Das hatte ich ja auch hier schon oft genug, deswegen werde ich jetzt auch nicht beitreten, aber manchmal ist das halt so, machst es auf und da ist halt einfach nur Sodom und Gomorra oder oh, dann machst du es wieder zu und dann ist gut. Und das ist halt leider zu oft im Moment, dass die Leute einfach auch gar nicht mehr aufeinander zugehen. Momentan ist halt immer ich gegen den, der gegen ich. Und es ist auch scheißegal, aus welcher politischen Richtung die manchmal kommen. Wobei es natürlich da auch einfach eine ganz eklige Richtung kommt, diese extrem Rechte. Das ist halt schon sehr, sehr, sehr eklig. Ich habe auch nichts gegen Rechts einzuwenden. Es gibt ja auch Leute, die einfach konservativ sind. Das ist ja auch okay. Man kann ja auch konservativ sein, ohne ein rechtsradikales Arschloch zu sein. Also das, das muss es ja auch geben. Genauso wie es... Links vom Spektrum Menschen gibt und da gibt es auch Extreme, die dann irgendwelche äh, Kacke machen und und äh, vielleicht mir zu extrem sind in ihren Ansichten. Aber das muss es alles geben und das ist auch vollkommen okay. Ähm, aber das ist halt trotzdem muss man ja miteinander auskommen. Es ist ja irgendwie die, die 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 ganze Welt basiert ja darauf, dass wir Menschen irgendwie miteinander auskommen und das hat man immer weniger das Gefühl gerade in diesen Ländern wie die USA und das ist halt erschreckend weil die USA ja schon äh, sehr groß und sehr mächtig ist. Und wenn sich das da in der falschen äh, Richtung entwickelt, dann äh, kann die Kacke ordentlich dampfen. Und deswegen wird diese Wahl sehr, sehr spannend jetzt am Dritten. Ähm, ich wollte mal kurz die Empfehlung des Tages... Ja, ja ich bin ja völlig durcheinander. Ich, ich erzähle einfach Kram durcheinander. Eigentlich wollte ich ja von meinem Auftritt auch am Montag erzählen, beim Quatsch-Comedy-Club. Äh, ich würde aber vorher noch mal kurz äh, eine Empfehlung loswerden. Weil das gerade auch so ein bisschen ganz gut passt. Ich habe mir gestern angeguckt mit meiner Tochter äh, Dora und die Goldene Stadt. Und es ist ein Film, der auch, äh, glaube ich, hauptsächlich von Latinos und mit Latinos gedreht worden ist. Und Dora, man kennt sie, das ist diese kleine Nervensäge mit ihrem äh, Affenboots und äh, dem dem Rucksack, der spricht und die Karte, die spricht. Also ich habe oft als Kind, also nicht als Kind, oft gesehen, als meine meine Tochter und mein Sohn Kinder waren, habe ich das immer mitgeguckt. Und gestern mal in den Film reingeschaut, den gibt es gerade umsonst bei Amazon Prime. Und der ist wirklich sehr unterhaltsam. Spielt auch immer wieder auf diese Serie auf sehr lustige Weise an. Also ist sogar für für erwachsene Leute sehr gut guckbar. Meine Tochter fand ihn auch super. Ist ein bisschen Indiana Jones für Kinder mit einer guten Portion Humor. Und äh, auch da... Äh, schließt sich gerade ein bisschen der Kreis, weil ähm, auch da habe ich Sachen bemerkt, die ich jetzt gerne auf der Bühne erzählen würde. Und das ist natürlich super ärgerlich. Also mir, mir, mich ärgern zum Teil nicht mal, dass mir jetzt die Kohle verloren gegangen ist im, im November, sondern einfach, dass ich nicht irgendwo auf eine Bühne gehen kann, ein bisschen was ausprobieren kann. Weil ich habe auch viele Ideen im Moment und schreibe mir jetzt halt alles schön in mein Handy rein. Also ich mache das ja so, ich habe eine WhatsApp-Gruppe mit mir selber. Äh, also ich hatte mal meine Tochter drin, habe die wieder rausgeschmissen, habe jetzt eine WhatsApp-Gruppe mit mir selber und das ist halt so mein... mein äh, Notizblock. Und als ich gestern halt diesen Film gesehen habe, äh, gab es irgendwie so typische Indiana Jones Und unter anderem war halt auch so eine Treibsandszene dabei. Und Treibsand war ja echt früher ein Ding. Als Kind irgendwie jeder dritte Film kam irgendwie Treibsand drin vor. Ob es jetzt ein Western war, äh, irgendein Abenteuerfilm immer ständig war, irgendwo Treibsand. Und man als Kind dachte man wirklich, wow, Treibsand scheint ja wirklich so ein Ding zu sein. Muss man aufpassen. Und es hat aber nie wieder so eine große Rolle in, seinem Leben, in meinem Leben gespielt. Also genau wie, wie Blutvergiftung. Man dachte immer früher, wenn man dieses schwarze Zeug, dieses schwarze, dieses Teerzeugs irgendwie anfasst und es aus Versehen ins Blut reinkommt, dann kriegt man direkt eine Blutvergiftung und stirbt. Blutvergiftung war auch irgendwie immer so ein Thema, was irgendwie so latent da war. Vielleicht auch so, um den Leuten so ein bisschen Angst zu machen, man weiß es nicht, also den Kindern. Und das ist mir gestern irgendwie aufgefallen. Genauso wie mir gestern aufgefallen ist, dass in diesen Tempeln diese Sicherheitssysteme Gab es das wirklich? Also klar, Indiana Jones, der große Brocken und hier Pfeile und hier äh, irgendwelche Gruben, also das, das typische Klischee, was man kennt von, Camp, von Tempeln. Aber war das so? Haben die sich echt irgendwie Erstmal haben die haben die ihr Gold einfach irgendwo verbarrikadiert und das dann geschützt? Und ich, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Ist das so ein geschichtliches Ding? Ist das so? Basiert das auf irgendwas Reales oder ist das halt absoluter Bullshit? Und das sind halt so Sachen, die mir dann auffallen, wenn ich, wenn ich so einen Film gucke zum Beispiel und dann denke ich mir, Ach geil, davon würde ich ja gerne mal auf der Bühne erzählen und dann weißt du, okay, es gibt jetzt halt einfach einen Monat keine Bühne, deswegen erzähle ich es halt jetzt gerade auch hier in dem Podcast, aber es ist natürlich nie so wirklich das gleiche, weil du äh, im Podcast ja, gar, keine, gar kein Feedback bekommst. Klar, ich freue mich immer, wenn ich hier und da mal sehe, wie die Zahlen sich entwickeln, dass es ganz gut sich entwickelt und dass ich hier und da auch mal was höre von euch. Auch da nochmal den Hinweis, boah Junge, ich mache ja Inception-Podcast, dass mein anderer Podcast, Stabiler Umfug, die erste Staffel, jetzt komplett durch ist, mit Bonusfolge gestern über Geistererscheinung zu Halloween, hört euch die nochmal an, wir werden jetzt die Tage entscheiden, ob es eine zweite Staffel gibt, könnt ihr auch gerne nochmal ein bisschen Feedback geben, falls ihr es gehört habt, einfach mal sagen, war super, macht noch eine Staffel oder lasst sein, Was ist nämlich, das ist nämlich wirklich immer so ein bisschen schade. Am, am Podcasten, also mal wir 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 versuchen natürlich immer unser Bestes zu geben als Podcaster, aber oft bekommt man da kein Feedback. Also hier und da lässt man jemanden äh, hinterlässt mal jemanden ein Sternchen bei iTunes äh, und und hier und da hört man mal vielleicht von irgendjemand, der das hört, der darauf anspricht und das. Aber man man hat man hat nicht dieses Feedback, was man zum Beispiel auf einer Bühne hat, wenn man rausgeht und dann irgendwie anfängt ähm, zu erzählen und die Leute gehen dann komplett ab oder so. Das hast du natürlich beim Podcast gar nicht. Und deswegen ist es eigentlich relativ wichtig, einfach da von euch mal was zu hören, wie es euch gefällt, was man besser machen kann und das würde mich auch sehr freuen, wenn es halt zu unserem Podcast Stabiler Unfug wäre. So, jetzt haben wir diese kompletten Themen irgendwie alle ineinander verwoben und äh, ja, letztlich bleibt übrig, äh, November wird hartes Brot. Mal gucken, äh, ja, mal schauen, wie es wie es weitergeht. Ich werde mir jetzt mein Zeug notieren und hoffe, dass dann danach vielleicht im Dezember auch wieder so ein paar Open-Mic-Geschichten sind, einfach weil ich gerne, äh, ja, neues Zeug generieren will. Ich würde ja auch gerne mein, mein Solo bis nächstes Jahr fertig haben. Keine Ahnung, ob es was bringt. Man weiß es nicht, man weiß es nicht, man weiß es nicht, aber ich hätte es gerne zumindest fertig. Ja, ich war Anfang der Woche, wie ihr sicherlich beim letzten Podcast gehört habt, ja, in, in Berlin, motherfucking Berlin im äh, Titanic Hotel und äh, da habe ich ja die letzte Folge aufgenommen am Sonntag, wie es sich gehört, und am Montag war die TV-Aufzeichnung vom Quatsch-Comedy-Club. Was sehr gut war, war, es war noch äh, in der Zeit, wo Publikum dabei war, also es hat noch gut funktioniert. Und äh, was soll ich sagen, es war irgendwie schräg, also äh, es ist irgendwie komisch, finde ich. Also so eine TV-Aufzeichnung ist natürlich so, es ist ja ein Riesenteam drumherum, man ist ja immer nur so ein ganz kleines Rädchen des Ganzen. Und wir wurden dann irgendwie so um Viertel nach drei abgeholt vom Hotel, sind dann rübergekarrt worden zu dem, zum, zum, Quatschclub, wo das dann aufgezeichnet worden ist. Wir haben so einen Arbeitsplan bekommen, dann hieß es hier, dann ist Probe, dann ist Maske, dann ist Essen, dann müssen wir noch für Fotos machen, dann machen wir noch Social Media Gedönse. Also du bist den ganzen Tag irgendwie auch ein Stück weit beschäftigt. Ich, äh, es war, wurden an dem Tag drei Shows aufgenommen mit jeweils einem Moderator und drei Künstler. Ich war in der Show zusammen mit Ilka Bessin, also es sind ja aus Marzahn, Johann König. Und Aladin, ein Kollege aus Wien, den ich da auch kennengelernt habe, ich bin da immer mit dem Kollegen Bora, der kommt ja hier aus Wülfrath rumgehangen, wir waren beide ja einen Tag vorher schon in, in, in Berlin und Aladdin auch und mit dem haben wir auch gut Zeit verbracht, ist echt ein richtig nicer Dude, wie gesagt ein Wiener Kollege und ja, das war eigentlich nett, also dieses Rumgehänge mit Kollegen ist natürlich immer sehr nett und äh, ich habe mich ein bisschen den Faden verloren. Genau, es wurden halt drei Shows aufgenommen. Wir hatten das Glück, dass wir die erste Show waren. Also, gehen wir erstmal raus, dann kommst du raus und hast erstmal die Probe, den Probedurchlauf gemacht. Das heißt, du hast das gespielt, was du den an Text reingeschickt hast. Und unten saßen dann ein paar Mennekes, unter anderem halt die Renate, das ist die Chefin vom Patch Club, das ist die künstlerische Leitung, die, die für die Buchung irgendwie zuständig ist. Dann der Thomas Hermanns dabei natürlich, denn der ist auch immer dabei und schaut sich die Sachen an. Auch hinterher bei den Aufnahmen ist das immer jemand, der ja mit das Sagen hat sozusagen. Und dieser Durchlauf ist halt schräg, weil du hast halt kein Publikum, du, hast, du, du spielst einfach so, als wenn Publikum da wäre, wobei ich ein bisschen stolz war, weil ich irgendwie eine der Redakteurinnen, die da saßen, zweimal zum Lachen gebracht habe, ich glaube, das ist schon mal ganz, ganz cooles Zeichen und äh, ja, dann war es dann okay, man hat den Durchlauf gemacht, ich war der Letzte der Show, deswegen durfte ich mich dann am Ende so ein bisschen nach außen stellen und äh, ich hatte aber irgendwie zu viel gespielt, also ich habe noch irgendwas gespielt, was ich nicht einge eingeschickt hat ich muss meiner Schande gestehen, dass ich den den Text eingeschickt habe und mir den vorher nicht nochmal durchgelesen habe, bevor ich auf die Bühne gegangen bin, das ist ein bisschen unprofessionell vielleicht, aber ich dachte eigentlich, ich wüsste, was da drin steht, und aber der Teil, wo ich äh, erzähle, dass meine Tochter mal irgendwann sich so sehr aufgeregt hat, dass sie ohnmächtig geworden ist, den hatte ich wohl nicht eingeschickt, aber habe den gespielt, und äh, aber die Chefin meinte hinterher, okay, das ist witzig, spiel ihn und zur Not können wir ihn immer noch rausschneiden, wenn es hinterher nicht passt, Uh, und ich habe ihn gespielt und ich habe keine Ahnung, ob sie ihn rausschmeißen werden. Auf jeden Fall uh, ist das dann gemacht worden. Danach wurden dann Fotos gemacht und danach wurden dann, uh, wurde dann gegessen. Dann wurde nochmal so ein bisschen Social Media Gedöns gemacht für die Weihnachtsshow und dann kam halt die wirkliche Aufzeichnung und ich war halt wirklich nervös. Klar, ne, es ist irgendwie Publikum da. Eigentlich ist es eine Show wie jede andere. Man merkt die Kameras eigentlich auch nicht wirklich, aber du hast halt trotzdem... Ist schon ein bisschen nervös. Ist halt so jemand wie Ilka Bessin, die dich auf die Bühne ruft, die halt auch schon seit 20 Jahren auf der Bühne steht. Ich sag mal, ich kenne natürlich so ein paar große Leute aus der Szene. Also ich bin ja auch so Kristall, Luke Mockridge, Thorsten Treter ist immer ein sehr gutes Beispiel. Aber die kenne ich halt, seit sie klein sind. Also das sind halt alles Leute, die, die kenne ich noch, als sie halt nicht bekannt waren. Und das ist halt eine komplett andere, du hast halt eine komplett andere ähm, ja, Beziehung zu solchen Leuten, wenn du nicht irgendwie die nur einfach aus dem Fernsehen kennst. Und das war halt bei so Leuten wie Inga Bessin, äh, wer war noch da? Ingo Appelt war da und, und Johann König. Wobei, mit dem war ich ja schon mal zumindest mal aufgetreten. Der ist auch sehr nett. und äh, Aber es ist ja halt trotzdem schräg. Und dann bin ich dann raus. Ich habe gemerkt, am Anfang war ich ein bisschen fahrig. Ich hatte auch echt einmal kurz überlegen müssen. Also ich hatte einmal so kurz so, ein, so, so eine Blockade im Kopf. So nach dem Motto, oh, was kommt denn als nächstes? Ich habe auch so einen kleinen Zögerer drin. Also ich hatte das Gefühl, dass ich, dass man mir meine Nervosität angemerkt hat, aber dann, als dann der erste Gag so funktionierte, so nach einer Minute war ich drin und das hat dann sehr, sehr gut funktioniert, die Leute hatten Bock, ich glaube, so vom Applaus her würde ich sagen, dass ich äh, mit, mit Ilka, die vor mir ordentlich abgeräumt hat, mal die Stimmung nach oben gebracht hat, äh, da mit einer der Besten gewesen sein müsste in meiner Gruppe oder also in meiner Aufzeichnung. Es hat super funktioniert, es hat sehr viel Spaß gemacht, ich hatte nur ein bisschen das Gefühl, dass ich ein Tick zu schnell war. Aber äh, Chefin und, und Thomas Herrmanns meinten hinterher, war alles super. Thomas meinte sogar, war, ich hätte eine tolle Energie auf der Bühne. Und das ist natürlich ein großes Lob von jemandem, der ja, die mit dafür verantwortlich ist, dass Stand-Up-Comedy so nach Deutschland gekommen ist. Und das hat mich sehr gefreut. Und im Endeffekt war die Aufnahme wohl sehr gut. Es hat auch, wie gesagt, sich gut angefühlt und war auch, ich bin ja immer Zweifel, also ich denke immer, es hätte auch besser laufen können, aber ich war zufrieden hinterher. Ich bin mal gespannt, wie es aussieht. Ich habe auch keine Ahnung, was gesendet wird bei Sky. Ich denke mal irgendwann Ende des Jahres, Anfang nächsten Jahres. Aber ich war auch froh, als ich es hinter mir hatte, ehrlich. Also es war schon so, dass man immer so eine gewisse Anspannung hat. Und du bist halt auch nie so mega entspannt, egal. Ne? Also du bist zwar, du hast zwar immer so deine, deine Lehrphasen, wo du dann mit Kollegen draußen rumhängst, ein bisschen rumlaberst und äh, sonst ist es aber irgendwie seltsam. Ich finde auch so die Stimmung relativ seltsam. Also ich bin auch nicht jemand, der dieses ganze Fernsehgame geil findet. Also ich ich fand auch, ich auch hier so, Ilka war super nett, also ich habe mit der jetzt auch nicht wirklich viel gesprochen, also man hat natürlich auch immer so diesen diesen Abstandsgedönse zwischeneinander und und so und das war halt alles sehr professionell distanziert, kühl. Ich glaube, mit Johann habe ich hier und da mal ein bisschen was äh, gequatscht, der hat mich auch mal hinterher gefragt, ob, wie ich mich fand und so, das ist, das ist auch nett, wie gesagt, ist halt auch, ich glaube, der ist auch einfach normal so verpeilt, wie er auf dem Fernseher ankommt. Der Ingo Appelt war jetzt auch nicht unfreundlich, aber ist halt auch nicht so mein Typ irgendwie. Ne? So ist halt eher so ein, so ein, keine Ahnung, Ed Hardy, Glitzerstein, Roller, nenne ich das jetzt einfach mal, ohne despektierlich sein zu wollen. Ich kenne ja nicht wirklich privat ich kann mir jetzt auch keine große Meinung bilden, aber ich, ich sag mal so, zwischen uns beiden hat es jetzt nicht geknistert, würde ich es einfach mal so sagen. Und ich glaube auch, das ist halt oft bei diesen ganzen Fernsehgedönse, oft so, dass es irgendwie alles auf so einer professionellen Basis, also man hat nie so das Gefühl, dass es irgendwie so ist wie bei uns Comedians, wenn wir bei irgendeiner Show sind, das ist immer so dieses Klassentreffen-Feeling, das ist immer so dieses Freundschaftliche miteinander, ich hatte ja letztens auch erzählt von der Show in Emmerich, von, von Nightwash oder mit Tobi äh, Rensch, Tjönet äh, Akan, äh, Nega Amiri und Ingrid Wenzel, dass man sich über trifft, man labert die ganze Zeit, das ist total nett, das ist schön und das ist halt oft so und das war auch jetzt in, in Berlin so mit dem, mit dem aladdin und mit dem Bora, dass man da irgendwie Zeit miteinander verbracht hat, viel sich über Comedy unterhalten hat, weil das halt alles uns, unsere Leidenschaft ist und wir das super gerne machen, aber das das, das hast du irgendwie auf dem. Ich habe auch nicht gesehen, dass die sich da untereinander mal gut unterhalten hätten oder so. Oder dass da irgendwie so was Freundschaftliches und, und das war halt alles so ein bisschen distanziert und kühl, sehr professionell, wie gesagt. Wahrscheinlich ist das halt einfach auf dem Niveau so, aber das ist halt nichts, wo ich mich bei wohlfühle. Also ich finde, da, 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 da geht auch so ein Stück weit so diese Verspieltheit, die Liebe zur Kunst irgendwie verloren, habe ich das Gefühl. Und meine erste Überlegung ist, es liegt ja nicht am Alter, ich bin ja ähnlich alt wie, wie, wie die Kollegen, also ich komme da hin, sagen wir mal so, und zweitens liegt auch nicht daran, dass die vielleicht seit 30 Jahren Comedy machen, vielleicht ist das so, also ich mache es ja erst seit 10 Jahren, ich bin seit erst seit 10, 10 Jahren auf der Bühne, frag mich in 20 Jahren nochmal bei Folge 1433 vom Podcast ohne Sinne verstanden, vielleicht sitze ich dann auch hier und denke mir so, boah, diese ganzen neuen Leute, die gehen mir auf den Sack, die haben die ganze Zeit nur geredet, ich wollte einfach nur meine Ruhe haben, die blöden Ficker, aber ich glaube nicht, weil ich das einfach liebe, was ich tue und und dieses Bühnending einfach liebe und äh, ja, dann hört man hier und da mal von anderen Kollegen, die Fernsehaufzeichnungen machen, dass das auch einfach oft nicht geil ist und dass dieses, dieses Fernsehgame einfach auch nicht, äh, ja ist halt mehr schein als sein und oft passieren da Sachen die man die einfach nicht gut sind und und man hat mit leuten zu tun die man nicht mag und das ist halt irgendwie dieses erfolgsgame und das ach, ist halt, das ist einfach nicht meine welt ich glaube ich werde auch nie glücklich dabei werden deswegen freue ich mich dann umso mehr wenn es dann irgendwann im dezember mal wieder so dieses bühnending gibt dass man auf bühnen unterwegs ist ich glaube das ist halt einfach das was ich gerne mache. Und dieses ganze Fernsehgedünse und dieses Fernsehgame. Ich glaube, wenn man was machen kann mit ein paar Kollegen von sich, mit Leuten, mit denen man gut kann, dann ist das sicherlich cool. Aber sobald man irgendwie aus, aus der Blase dann wieder rausgeht und es dann irgendwie, ich glaube, da gibt es auch viel Neid. und Ach, ich weiß es nicht. Das ist halt einfach nicht meine Welt. Ich will einfach nur auf die Bühne gehen. Ich möchte einfach nur Leute zum Lachen bringen. Aber ich glaube, dieses Fernsehgeschichte, diese Fernsehgeschichte ist halt irgendwie ein notwendiges Übel. Und ich glaube, ich habe es gut gemacht. Ich bin auch gegenüber den Kollegen immer sehr zurückhaltend äh, aufgetreten und, und dann äh, versuche ich mich da jetzt auch nicht irgendwie äh, wichtig zu machen und äh, ja, versuche das irgendwie alles so ein bisschen über mich ergehen zu lassen. Das habe ich, glaube ich, ganz gut hingekriegt. Der Auftritt war gut, das war das, was eigentlich wichtig ist. Und jetzt gucken wir mal, wie die Aufzeichnung ist, mal gucken, wie das aussieht. Und äh, jetzt kann ich es mir immerhin irgendwo reinschreiben, dass ich dabei war. Und ich glaube, das ist halt schon so ein, so ein Beweis dafür, dass man ja irgendwie was kann. Wie ähnlich wie damals mit dem, äh, mit dem Auftritt bei TV Total, dass die Leute dann gemerkt haben, äh, der muss wohl was können, wenn er bei TV Total war und das ähnliche ist, das hat bei auch im Quatsch Comedy Club in Berlin. Und äh, ja, deswegen äh, ja, bin ich sehr froh, dass ich hinter mir habe und mal gucken, was da jetzt äh, bei entsteht und was noch kommt. Und ich hoffe, dass wir es im Dezember wieder hinkriegen mit Auftreten. Wie gesagt, ich will einfach raus, ich will neue Sachen ausprobieren, ich will spielen, spielen, spielen. Das äh, macht mir halt einfach sehr viel Spaß. Auch das Podcasten macht mir sehr viel Spaß und ich war letztens in, 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 in den letzten Wochen immer sehr oft äh, zu Gast bei anderen Podcasts, das wollte ich nochmal loswerden, ich war einmal beim Kollegen Michi Mauder, ich weiß gar nicht, ob ich das schon mal erwähnt habe, Ich keine Ahnung, wenn, dann tut's mir leid, ich mache es jetzt einfach nochmal, der hat einen Podcast, der nennt sich Warum Comedy, ein äh, Podcast, den ich sehe, sehr gerne höre, weil da geht es halt auch immer um Standard und um Comedy und warum man das macht, ist halt sehr Standup, up, nichig und lastig, nichig, schön, wenn ich nichig sage, ne? ich kann ja für diese SCH-Scheiße nicht aussprechen. Und äh, da war ich sehr gerne zu Gast, hat mich sehr gefreut, da mal sein zu können, und habe mich da mal ein bisschen ausgedrückt, kurz zum Thema Stand-up. Äh, dann war ich zu Gast beim äh, Kollege äh, Ole Waschkau bei seinem äh, Podcast. Jetzt muss ich mal gucken, wie der heißt. Ich muss mal eben einmal kurz hier diese, äh, huch, diese äh, Musik machen. Dam, 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 dam. Auch irgendwas mit Comedy, glaube ich. Irgendwas mit Comedy. Ist auch ein geiler Podcast-Name, oder? <lacht> oder? Oder gemischtes Kack. Das tat jetzt ein bisschen weh, ich weiß. Ich guck nochmal, wie der Kollege hieß. Comedy Deutschland hieß der. Comedy Deutschland von Ole Waschgau äh, war ich zu Gast und auch da kann man reinhören. Und dann, wie gesagt, nochmal der Hinweis auf stabiler Umfug unserer Podcast, den ich mit Fabian Mauruschatt gemacht habe. Auch da einfach mal reinhören, falls ihr Bock und Zeit habt. Und Zeit werdet ihr jetzt haben im November. Deswegen zieht euch einfach mal komplett alle Podcasts rein in denen ich stattfinde und dann habt ihr auf jeden Fall den ganzen November zu tun. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Mal gucken, welche Themen selbst in den nächsten paar Wochen äh, wieder aufblüppen werden, weil äh, es gibt halt nichts. Also es wird auf jeden Fall nicht aufgetreten. Ich muss mal gucken, wie ich hier den Content fülle. Vielleicht, keine Ahnung, gehe ich mal nebenbei Drogen verticken auf dem Hauptbahnhof oder mache irgendwas Spannendes, damit ich davon berichten kann. Mal gucken, was da nächste Woche kommt. Diese Woche gab es noch ein bisschen was zu berichten. Das habe ich getan. Es war ein bisschen chaotisch, aber ich glaube, es hat äh, trotzdem irgendwie... Spaß gemacht, also zumindest mir beim Erzählen. Vielen Dank fürs Zuhören, bleibt gesund, bleibt sauber, haltet euch an den Abstands, an die Abstandsregeln, damit wir bald wieder auf die Bühne gehen können und uh, stay tuned, bis zum nächsten Mal. Ciao.